0: Verstehst du, was du liest? Also jetzt nicht in jedem Buch, sondern vor allem in der Bibel. Darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Verstehst du, was du liest? Diese Frage wurde mal jemandem gestellt. Aber ich nehme sie ein bisschen aus dem Kontext und betrachte mit euch gerne jetzt mal Lukas 24 und dort die Verse 44 und 45. Jesus, der Auferstandene, zeigt sich seinen Jüngern und sagt ihnen Folgendes. Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten. Und in den Psalmen, da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Kleine Nebenbemerkung, Gesetz des Mose, Propheten, Psalmen. Wir haben hier einen Hinweis auf den damals sogenannten dreiteiligen Kanon des Alten Testaments. Die Torah, das Gesetz des Mose, die Propheten, die Nüvi'im und dann die Psalmen, die Chetuvin, die Schriften waren die drei großen Schriftgruppen im Kanon des Alten Testaments. Und Jesus kannte das schon. Ähm, ist eine ganz interessante Nebenbemerkung. Es geht also um das Gesamte, was damals als heilige Schrift von den Juden verwendet wurde. Jesus hat ihnen das vor Augen geführt, hat daraus vorgelesen oder wörtlich zitiert und sie daran erinnert, was eigentlich geschrieben steht und das dann auf sich bezogen und gesagt das ist so, damit ihr versteht, wer ich bin. Das Matthäusevangelium an sich ist an vielen Stellen auch erfüllt mit solchen Erfüllungszitaten. Ja, dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, wie es geschrieben stand, beim Propheten Jesaja und so weiter. Da finden sich über 50 solcher Zitate allein im Matthäusevangelium. Und hier im Lukasevangelium so diese Zusammenfassung, Jesus, der auch Verstandene, erklärt seinen Jüngern, wer er ist, anhand der Schrift, die die Jünger von klein auf kannten. Das war ihnen vertraut, damit waren sie unterwegs, das kannten sie. Dann steht da, er öffnete ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Ja, ein doppeltes Verstehen. Jesus öffnet das, er schließt es auf, macht deutlich, hey, das möchte ich, dass du das verstehst, dass du das nimmst, dass du damit weiterläufst, dass du es verstoffwechselst letzten Endes. Und dann haben sie auch verstanden in der Folge. Es braucht so beides. Es braucht diesen Moment der Offenbarung, wo dir Dinge klar werden, wo du einen Text liest, den du vielleicht schon 25 Mal gelesen hast. Und plötzlich liest du da etwas und sagst, das habe ich ja noch nie gesehen. Vielleicht kennst du diese Erfahrung. Äh, gerade bei der Bibellese. Du liest etwas was boah, das steht da. Hammer. Also, Ich möchte euch Mut machen und ermutigen, in dieser Zeit, in der wir gerade sind, ganz besonders wieder Bibel zu lesen. Und das kann man ja heutzutage auch ohne Bücher einfach mit einem Smartphone in allen möglichen Übersetzungen. Das ist immer nur ein ein paar Klicks weg im Prinzip. Man kann immer und überall Bibel lesen und ähm, da viele Leute ja in öffentlichen Verkehrsmitteln oder sonst irgendwo auf ihr Smartphone gucken, fällt das auch gar nicht mehr auf, was man da eigentlich liest. Es gibt im Grunde genommen keine Ausrede mehr, keine Bibel zu lesen. Von daher möchte ich euch ermutigen, gerade auch im Lockdown mal wieder die Bibel in die Hand zu nehmen. Michael hat das letztens ja auch in einer Predigt mal gesagt, dass die Menschen mehr laufen und mehr lesen und hoffentlich auch ja, mehr Bibel lesen im Lockdown. Und ganz ehrlich, die geistliche Frucht eines Serienmarathons, egal bei welchem Anbieter, ist jetzt nicht so riesig in der Regel, ja. auch wenn es mal Spaß macht, eine Serie durchzugucken. Aber ganz ehrlich, was bleibt letzten Endes hängen, auch an Frucht, an, an Tiefe, Erkenntnis, an Dinge, die dich wirklich weiterbringen? Es ist überschaubar, wohingegen das Lesen der Bibel dein Leben mehr verändern kann als vieles andere. Und du kannst auch heutzutage ja auch die App You-Version dir runterladen und dann mit Freunden zusammen den gleichen Leseplan lesen und dann euch auch darüber austauschen. Auch eine spannende Möglichkeit, miteinander das Wort Gottes zu lesen. Wie macht man das? Ich habe euch fünf Punkte mitgebracht, die ganz einfach sind. Am Anfang steht, bete. Ja, bitte Gott, dass er zu dir spricht. Das ist wirklich hilfreich, weil es zeigt, okay, Ich bin jetzt nicht nur dabei, irgendwie in einem alten, verstaubten Buch zu lesen, sondern ich lese das im Beisein des Autors, sage ich mal so. Gott selbst hat bei der Verfassung der Schrift mitgewirkt, wie auch immer wir uns das vorstellen. Und er kann es uns auch am besten erklären, so wie Jesus seinen Jüngern erklärt hat, was da eigentlich steht über ihn. Zweitens, lies die Bibel, (lacht) klar, dieser Prozesspunkt kann nicht übersprungen werden, der gehört dazu. Egal wie viel es ist, was du liest, geht auch nicht darum, jetzt irgendwelche Medaillen zu kriegen. ähm, Aber dass du einfach auch dir die Zeit nimmst, diese Texte dann mal zu lesen und da auch dran zu bleiben. Drittens sage ich, bete wieder. Warum das denn? Eben haben wir auch schon gebetet. Nein, du betest und dankst. Du dankst dafür, was du verstanden hast. Hoffentlich hast du was verstanden und du hast gemerkt, wow, ja, das ist gut. Vielleicht kennst du das auch schon. Ja, wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, dann kennst du ja viele Dinge auch schon. Man kann auch danken für Erkenntnisse, die man, die man auffrischt, wo man merkt, okay, das ist gut für mich. Das tut meinem Herzen, meiner Seele gut. Dafür kann man auf jeden Fall danken. Was sind die nächsten beiden Punkte, die ich noch in meiner Liste habe? Naja, zum einen schreib auf, was dich angesprochen hat. Haltet es fest. Ja, so eine Art kleines geistliches Tagebuch führen, wo du reinschreibst, schreibst heute Psalm 53 gelesen. Ja, dabei ist mir Folgendes deutlich geworden. Und es ist spannend, mal nach einiger Zeit darin rumzublättern und zu sehen, ah, stimmt, ja, genau. Und wenn du das irgendwie noch digital machst oder so, dann kannst du natürlich auch mal mit Suchfunktion gucken, ja, Psalm 53. Was habe ich denn dazu gedacht? Oder du nutzt die Kommentarfunktion in deiner Bibel-App und schreibst ein paar Dinge dazu, was auch spannend ist. Und kannst dann natürlich auch gezielt noch mal gucken, ah, okay, am 3. Mai 2021 habe ich das und das hier gelesen und stelle fest, wow, ja, das ist gut. Und das sehe ich heute immer noch so. Oder du sagst, ja, und jetzt habe ich es nochmal gelesen und mir ist noch Folgendes dazu eingefallen, noch etwas mehr. Das ist sehr spannend, so auch mit der Bibel in einem, ich sag mal, lebendigen Dialog zu stehen, wo du einfach auch an Erkenntnis wächst. Es wäre doch schade, wenn man einmal Christ ist und dann ist fertig. Sondern es ist ja immer so, dass es auch weitergeht, dass Christsein etwas Wachstümliches ist. Und von daher gibt es auch einen Zuwachs an Erkenntnis. Und was könnte der letzte Punkt sein, wenn du schon alles aufgeschrieben hast, schon zweimal gebetet hast, nochmal beten? Ja, das kannst du immer machen, nochmal zu beten. Aber das meine ich nicht. Was dann noch fehlt oder was dann hilfreich ist, auch in meiner jahrelangen Erfahrung, lerne die Bibelverse, die dich besonders ansprechen, lerne sie auswendig. Ja, ich weiß, das ist nicht ganz so populär, aber füll dein Hirn mit Dingen, die wirkliche Relevanz für dich haben. Das ist der Punkt, um den es geht. Dass du einfach dran bleibst an den Punkten, dass du es dir vorsagen kannst. Und wenn du es nur siehst als eine Demenzvorbeugung, weil irgendwann kann es sein, dass wir mal dement werden oder so. Und was ich festgestellt habe bei Menschen, die so ihren Gedächtnis nicht mehr so nutzen können, Gedächtnisverlust haben, dass dann häufig auch noch Dinge hochkommen, die in der tieferen Schicht sind, dass sie dann noch da sind. Irgendwelche Erinnerungen an irgendwelche Beziehungen, an Kinder, an Ehepartner, an Haustiere, keine Ahnung, an irgendwelche Häuser, Wohnungen, Umgebungen, Berufe, was auch immer man hatte. Also die Sachen, die man tief verinnerlicht hat, die sind dann noch da in einer bestimmten Schicht des Gedächtnisses und des Bewusstseins. Wie schade wäre es, wenn da nichts wäre, was wirklich Relevanz hat für dich. Von daher schafft dir Erinnerungen auch hier und lerne die Dinge einfach auswendig und auswendig lernen ganz ehrlich das, das tut man indem man es tut das kann man nicht anders sagen je mehr du da auch dein Gedächtnis trainierst desto besser ist das ähm, für dich dass du das einfach dass du da einfach fit bleibst auch im Hirn von daher eine gute Sache also die fünf Schritte noch mal in Kürze bete und bitte Gott dass er zu dir spricht lies das Wort ja den Abschnitt den du gerade hast dann bete noch mal und danke Gott für das was du hoffentlich auch erkannt hast oder preise ihn einfach für das, was er ist, ist auch gut. ja Dann schreib auf, was du so da gelernt hast, was dir hängen geblieben ist, was dir wichtig geworden ist. Und fünftens, lerne es auswendig. Bleib dran. Schaff dir Erinnerungen, die wirklich nachhaltig sind und die dein Leben prägen und weiter stärken und verändern. Positiv. Ja, das lohnt sich. Also ich würde jetzt nicht irgendwelche rache Psalm auswendig lernen, sondern wirklich Verse, wo du merkst, ja, in dir ist das Leben, ja. Irgendwie solche Sachen, das würde ich einfach lernen und lernen und lernen und mich damit füllen. Das ist aber was Positives in einer Zeit, wo die negativen Nachrichten ja schnell genug kommen, dass du dich mit Positiven füllst. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude und ganz viele neue Entdeckungen. Und vielleicht auch Mitstreiter, gerade auch dann per You-Version, wo du dann gucken kannst, okay, ich möchte mit meinem Kumpel, mit meiner Freundin zusammen diese Texte auch gemeinsam lesen und uns dann darüber auch austauschen. Möge es dir zum Segen werden. Bis ganz bald. Tschüss.